0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen und willkommen zum Payment Power Podcast mit mir. Mein Name ist Willi Kornel und bei mir ist wieder Patricia Brenner, Expertin für Kreditkartensicherheit bei VR Payment. Wir haben vor zwei Wochen schon über Datenmissbrauch und wie sich Händler schützen können gesprochen, über Sicherheit im Zahlungsverkehr im Allgemeinen, den PCI-Standard und was er bedeutet. Und wir wollen heute daran anknüpfen. Frau Brenner, wir sprachen auch über die verschiedenen Stellschrauben bei der Sicherheit, also Sicherheitspatches, den Schutz von Passwörtern, Nutzer- und Administratorenrechte und Zugriffe auf Netzwerkressourcen. Gelten denn diese Punkte für den stationären Handel, für den E-Commerce oder für beides gleichermaßen?
1: Anwälte würden jetzt sagen, es kommt drauf an. Das kann man so pauschal nicht sagen. Also der PCI-Standard, der ist ganz global in vier Level unterteilt, Level 1 bis Level 4. Und der unterscheidet sich zum einen in der Anzahl der Transaktionen, die pro Jahr, pro Brand, also ob jetzt Mastercard oder Visa oder Amex beispielsweise, ähm, abgewickelt wird und in dem Akzeptanzkanal. Also nehmen wir jetzt einen kleinen E-Commerce-Händler, der tatsächlich nur einen kleinen Webshop hat und 5000 Transaktionen im Jahr macht und zudem noch eine Bezahllösung einsetzt, die von einem PCI-zertifizierten Dienst, dass da wie der wieder V-Payment ähm, angeboten wird, dann landet er im Level 4 und muss den kleinsten SAQ, den SAQA, also diesen Selbstbeurteilungsfragebogen, ausfüllen. Bei uns, ähm, weil wir versuchen, es den Händlern so einfach und sicher wie möglich zu machen, muss er am Ende fünf Fragen beantworten. Der Standard sieht deutlich mehr Fragen vor. Aber wir möchten dem Händler so viel wie möglich an Fragen abnehmen, die er mit nicht zutreffend oder das macht aber doch mein Dienstleister, mit dem ich einen Vertrag habe, selbst beantworten muss. Das kann ich gar nicht als Händler. Deswegen mhm. versuchen wir, Vorbelegung für Fragen zu treffen, um dem Händler tatsächlich nur die Fragen, die für ihn von der Relevanz sind, beantworten zu lassen, dass er die überhaupt sieht.
0: Gut, also weil der Nachweisprozess einfach derart aufwendig ist, dass Sie die Dinge, die bei Ihnen liegen oder die Sie beantworten können, für den Händler mitmachen.
1: Genau. Also wenn man sich einen normalen Zertifizierungsprozess eines Händlers anschaut, dann muss der normalerweise auf die Seite von dem PCI Council, von diesem übergeordneten Organ gehen, schauen, welcher Selbstbeurteilungsfragebogen für ihn der richtige ist. Dann kann er sich den herunterladen, entweder online oder manuell ausfüllen. Dann muss er den unterschreiben, schickt ihn zu seinem Dienstleister. Und wenn dort die Eingangsbestätigung da ist, dass er den Nachweis erbracht hat, dann können die Kreditkartenakzeptanzen freigeschaltet werden und wie Sie sagen, das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der für uns auch nicht state of the art ist, weil wir in, einem, ja, in der digitalen Welt leben und versuchen, so viel wie möglich online ähm, zu machen, weil ja auch der Händler oft onlinehandel betreibt und dann nicht mehr mit Papier arbeiten möchte, so dass wir ähm, ja, bereits vor sechs Jahren, also 2013, eine online-basierte Plattform geschaffen haben, auf der unsere Händler diesen kompletten äh, PCI-Nachweis online erbringen können, ohne dass er noch irgendein Stück Papier ausdrucken Mhm. oder unterschreiben.
0: Okay, das ist also ein Tool, das Sie anbieten, um den ganzen Prozess zu vereinfachen, auch zu digitalisieren? Genau. Wenn ich jetzt eben ein solcher kleiner Händler bin und Sie hatten es eben angesprochen, ähm, da wartet dann so eine Fragenbatterie auf mich plötzlich, mit der ich mich überfordert sehe. Wie wäre mein nächster Schritt? Wie ähm, gehe ich vielleicht auf Sie zu? Wie komme ich an ein solches Tool, das mir die Arbeit vereinfacht?
1: Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass die E-Commerce oder generell Fernabsatzhändler, also auch die Händler, die im Versandhandel, im Telefon-Order-Bereich unterwegs sind, direkt mit Vertragsabschluss auch auf der PCI-Plattform registriert werden und im Anschluss daran eine E-Mail erhalten und über einen dort enthaltenen Link ihre erstmalige Anmeldung auf der PCI-Plattform vornehmen können. Nach einer kurzen Abfrage ihrer Kontaktunternehmensdaten durchlaufen sie einen sogenannten SAQ-Auswahlassistenten, Das heißt, sie werden dort mit ein paar Fragen gelöchert, um ihre Bezahllösung, wie auf welchem Wege sie mit Kreditkartendaten umgehen, beantworten müssen. Und nach der Beantwortung dieser Fragen spuckt der SAQ-Auswahlassistent den für den Händler passenden Fragebogen aus. Und da wir es natürlich den Händlern so einfach wie möglich machen wollen und die Sicherheit trotzdem immer noch im Vordergrund steht, ähm, haben wir auch weitere Vereinfachungsszenarien Mhm. auf dieser Plattform umgesetzt. Konkret heißt das, dass auch Händler, die im Vorortgeschäft unterwegs sind und äh, ein SAQ ausfüllen und damit den PCI-Nachweis erbringen müssen, deutlich weniger Fragen zu beantworten haben, weil wir ihnen da schon einen Teil der Arbeit abnehmen, mhm. weil wir eben diese okay. ja, sicherheitsrelevanten Fragen zu beantworten haben als Dienstleister.
0: Sie haben schon gesagt, als Händler hat man ja in der Regel erstmal einen anderen Fokus. Also da geht es darum, die Dinge zu verkaufen und Sicherheit kommt vielleicht dann erst an zweiter oder dritter Stelle. Und Sie haben gesagt, das muss aber sein. Also gerade die Sicherheitsstandards, die von den Kartenorganisationen kommen. Was passiert, wenn ich es nicht habe? Was passiert, wenn ich es bislang nicht habe? Was müsste ich dann machen? Wie wird es kontrolliert, meine Zertifizierung?
1: Also jeder Händler im Fernabsatz ist dazu verpflichtet, diesen PCI-Nachweis zu erbringen, wir haben da auch eine Automatisation eingebaut, das heißt, die PCI-Plattform informiert uns direkt nach Erbringung dieses PCI-Nachweises darüber, dass Händler XY jetzt PCI-konform ähm, seine Geschäfte abwickelt und äh, wenige Stunden später kann er dann ja seinen Geschäft nachgehen und Umsätze über uns abwickeln. Tut er das nicht, ist die Kreditkartenzahlung bei uns nicht freigeschaltet im System und er kann ja, die Kreditkarte als Zahlungsmittel als solches erst einmal nicht akzeptieren. Und äh, wie wird es sichergestellt? Ja, jeder Händler ist auf der Plattform mit seiner Vertragspartnernummer registriert und angelegt. Und ja, ich habe da ein wachendes Auge äh, und die Hoheit über die Plattform und äh, kontrolliere in sehr, sehr regelmäßigen Abständen, bei welchen Händlern der PCI-Nachweis abläuft. Also alle zwölf Monate müssen sie sich quasi rezertifizieren und dann auch nochmal gucken, haben sich meine Prozesse geändert oder habe ich jetzt vielleicht noch ein neues Produkt, eine neue Bezahllösung ähm, hinzugewonnen im Vergleich zum letzten Jahr und können dort dann in wenigen Schritten diese Rezertifizierung wieder abschließen. Unsere Händler werden auch in regelmäßigen Abständen von mir angeschrieben und auch bei ja, Kartendatenabgriffen darüber informiert, dass das Thema Sicherheit tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Verkauf ist, weil Kunden ja die Sicherheit und der Datenschutz ja wichtiger denn je ist.
0: Mhm. Gerade bargeldloses Bezahlen wird ja immer populärer. Steigt damit auch das ähm, Risiko oder gibt es vielleicht auch eine größere Nachfrage nach einer Sicherheit, eben weil äh, der Bezahlvorgang zunehmend bargeldlos abläuft? Und gibt es da ihrerseits Trends oder auch Änderungen der Verfahren, ähm, die den Zahlungsverkehr in Zukunft eben noch sicherer machen sollen?
1: Ich sehe nicht so, dass das Risiko steigt, dass durch äh, den Trend, dass bargeldloses Bezahlen immer weiter an Popularität gewinnt, zunimmt. Ich glaube, durch die Einführung beispielsweise der PSD 2 durch den Schutz der Karteninhaber, die ja auch durch eine eine mindestens zweifache Authentifizierung praktisch ihre Identität nachweisen müssen, haben wir schon ganz viel getan, dass sowohl der Händler als auch der Karteninhaber beim Kauf und Verkauf ein ein gutes, sicheres Gefühl haben. Und natürlich ist es so, dass der PCI-Standard nicht einfach stehen bleibt. Der entwickelt sich permanent weiter. Natürlich versuchen die Hacker immer wieder, neue Angriffsflächen zu finden, aber die Kartenorganisationen geben ihr Bestes und äh, tun sehr viel dafür, dass wir als ja, Service-Provider, als Acquirer da eben sehr schnell reagieren und ähm, ja, Sicherheitslücken schließen, wenn sie denn vorhanden sein sollten, auch bei neuen Zahlverfahren.
0: Vielen Dank, Frau Winner. Das Gerne. waren wirklich spannende Einblicke in in die Sicherheit und auf allen Seiten eines solchen Bezahlvorgangs und, und wie Sie die am bestmöglich garantieren. Vielen Dank fürs Gespräch. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Und wenn Sie zu Hause Payment Fragen haben oder Themen, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns die gerne. Melden Sie sich gerne per Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder direkt per Mail an podcast at Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Machen Sie es gut. Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.